0: Exactamente en el ámbito de que eh, se extienda la autorización a las Fuerzas Armadas para que estén en las calles de México y realicen labores de seguridad pública. No le alcanza a Morena y sus aliados para hacer el cambio constitucional. Recordemos, necesita votos del PRI o transfugas como el que ayer se le fue al PAN a las filas de Morena. El Pleno del Senado discute esta reforma constitucional que ampliaría la presencia militar en esas tareas hasta el 2028. En la discusión le destaco de lo que ha pasado. El senador Ricardo Monreal subió a la tribuna y propuso dar más tiempo a la discusión de la reforma y regresarla a comisiones. Afirmó que está a favor de seguir discutiendo la reforma. Damián Cepeda del PAN rechazó que se posponga el debate, obviamente que quiere Morena ganar tiempo para ver si consigue los votos que no tiene para una reforma constitucional. Eh, está acalorado el asunto, de momento no hay definiciones, le voy a tener el minuto a minuto aquí de cómo vayan las cosas, pero difícilmente, difícilmente, este... En esta revisión en el Senado, en esta discusión, en este análisis de la minuta sobre la ampliación a 2028 de las labores del Ejército en materia de seguridad pública, creo que puedan llegar a un acuerdo en el corto plazo. Esto va a ir para larguito, va a ir para largo. Eh, se habla de un modelo de seguridad fracasado, de la necesidad de que el Ejército esté en las calles por parte de Morena, la oposición dice que una militarización en el país no es lo adecuado, no es el eh, sentido del ejército, no es eh, el, el ADN, la misión para la cual las Fuerzas Armadas en este país fueron creadas y están preparadas, que ese es un tema, este último, muy a destacar. Bueno, a propósito de esto, hoy le tengo la primera entrega de tres de una interesantísima entrevista con el político de Querétaro que ha ocupado más cargos públicos en el país, así de fácil, y en el Estado. Hay políticos con una larga, dilatada carrera, eh, exgobernadores que han llegado a puestos muy importantes en el país, pero nadie con tantos, eh, ni en su partido, ni en gobiernos de Querétaro, ni en gobiernos federales, como Mariano Palacios Alcocer. Hacemos un contraste de la política en nuestros días, con lo que se ha vivido en otros tiempos y lo más interesante es su reflexión sobre este debate, justamente el de la militarización del país. Como siempre le digo en las exclusivas aquí con personajes de este calado, que solo están con ustedes y nosotros, sin desperdicio, así que no se la pierda. Eso a lo largo del programa. Tenemos la estadística del COVID, así como ayer sucedió, hoy miércoles, hay ajuste de datos en el gobierno estatal con los datos federales y se reporta el fallecimiento de 16 personas, teóricamente en las últimas 24 horas, pero como le digo es producto del ajuste que hacen eh, en los concentrados que se entregan las diferentes dependencias del sector salud. Este reporte indica que hay 52 nuevos casos, eso sí, en las últimas 24 horas. Ocho pacientes hospitalizados, uno de ellos está grave. La ocupación hospitalaria, que es el dato más importante a considerar, solo 2% de casos ocupados, 2% de camas con ventilador y 15% de camas sin ventilador, como observamos en las imágenes de Radar TV y le cuento aquí en la radio. Así que, con esto y todo lo que usted siempre busca en nuestro programa, la información con la fuerza de la verdad, sin refritos, lo de hoy y lo que vendrá en las próximas horas, aquí enseguida con el resumen y luego a detalle, y esa entrevista exclusiva, lo mejor será su compañía, también Economía, Finanzas y Negocios, y ahí una buena noticia, Mauricio Curi descartó hoy subir los impuestos para el 2023 Asegura que para el siguiente año no se contempla que aumenten las cargas tributarias. Es un tema que ya discutió con su Secretaría de Finanzas y acordaron que su instrucción es no incrementar los impuestos. Y también habló de la construcción de Acueducto 3 en diciembre próximo. Estará listo, no se modifica la fecha, reitera la fecha de diciembre, el proyecto ejecutivo. Bienvenidos, bienvenidas. Les recuerdo los twitters, eh, el twitter de, de Radar, Radar News 107.5 y todos los puntos de contacto en redes, por ejemplo su WhatsApp, siempre a la orden 442 592 y los de su servidor, mi twitter, Andrés Esteves MX, fanpage, Magazine TV Crow, o Andrés Esteves.mx. Ahí está también la página con las noticias y nuestro canal en streaming. Comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas.
1: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 175FM. En Twitter, arroba Radar News 175. Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
2: Es presentado por los más exquisitos platillos de comida tradicional mexicana de restaurante Hacienda Los Laureles.
0: Lo más destacado de la información en la sesión de hoy de la Cámara de Senadores, le sintetizo a usted posturas de lo que hemos escuchado a partir de poco después de las 10 de la mañana, Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores del partido Morena, en pocas palabras, pide tiempo, necesita votos de transfugas, como el panista que se fue ayer a Morena, o, o priistas o de por ahí donde salgan para que haya una reforma constitucional, porque tiene que tener mayoría calificada con la que no cuentan. Eh, el posicionamiento de... Ricardo Morreal se veía venir. El PAN, bueno, pues está en contra, ya han hablado, entre otros, de Mian Cepeda. Eh, los senadores del PRI, que aquí está la clave, Osorio Chong y Claudia Ruiz Macié han manifestado también su rechazo abierto a la reforma impulsada por el dirigente nacional de su partido, el señor Alito Alejandro, el impresentable nacional del PRI. Este, como Alejandro Magno, ¿no? Pero aquí es Alejandro el Impresentable. Así. Chiste. El, el, el chiste se cuenta solo, ¿no? Como ayer, pobre Paul Hospital, lo nombra vocero nacional del PRI. Vaya lío en el que se metió Paul Hospital. Digo, todo sea por crecer políticamente, ¿no? A ver hasta dónde le da el vuelo al hito Alejandro Moreno. Pero bueno, Alejandro el Impresentable este, no tiene los votos de su de sus senadores ahí, de los 13 del PRI, 11, ojo, aún no definen su posición. Donde hay dudas es con el guerrerense Manuel Añorbe, cercanísimo a Alito, y con el de Sinaloa, Mario Zamora. Aún así no le alcanzan los votos, necesitan 10, según las cuentas que se sacan en este momento. Eh, donde se debate la reforma, que inició con 68 senadores de quórum, se requiere una mayoría calificada, que de estar presentes todos en el momento de la votación 128, necesitan 86 legisladores, el oficialismo, es decir, Morena, y sus aliados suman 76, si sumaran a 10 senadores del PRI, Morena lograría la mayoría, o de MC, de donde salgan 10 más. Mientras la oposición de votar en bloque contra la reforma, como le digo, son 52 votos. Así las cosas, el minuto a minuto de esto que es eh, el debate para extender o no la autorización para que el Ejército de México las Fuerzas Armadas fue, puedan seguir realizando tareas de seguridad pública hasta el 2028. En otros asuntos... Esta mañana un juez federal dictó auto de formal prisión contra el general José Rodríguez Pérez y dos militares más presos en la cárcel del Campo Marte, en la cárcel que está en el, la zona militar 1A, por el caso Ayotzinapa, lo anterior por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada, informan fuentes castrenses en las últimas horas. Los otros dos militares también procesados son el capitán José Martínez Crespo y el sargento Eduardo Mota Esquivel, quienes están acusados de la desaparición forzada y delincuencia organizada en el caso de los 43 de Ayotzinapa y por presuntos nexos con el cártel, el grupo criminal Guerreros Unidos, que es a quien se le responsabiliza principalmente de la desaparición de aquellos estudiantes, esto es lo que ha dicho Hoy, el juez. En otros asuntos, más temprano, el presidente López Obrador manifestó que la economía de México se encuentra sólida, al igual que las finanzas públicas, debido al combate a la corrupción, que según él puso fin a privilegios, por lo que pese a la pandemia, la recaudación no cayó en el país. Esto dijo en la mañanera.
2: Creo que fuimos el uno o el dos
0: de los países del mundo que en pandemia eh, mantuvo su recaudación. Después de no de otro país, Pero no fue España. La deuda nuestra
1: se originó por la caída de la economía, por la pandemia, no porque se haya solicitado deuda adicional.
0: Aquí en Querétaro, buena noticia desde Palacio de Gobierno, el gobernador anuncia no habrá incremento de impuestos el próximo año. De las cosas destacadas que comentó Mauricio Curia, además de que en diciembre, reitera la fecha, estará listo el proyecto del acueducto 3.
3: No, 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 el próximo año. Hoy también tuve plática de eso. No se tiene contemplado en subir los impuestos. Por supuesto, ya no hay reemplazamiento para los próximos cinco años.
0: En otras noticias, el gobernador estuvo presente hoy entregando apoyos a adultos mayores en San Juan del Río. Esto le dijo a los veteranos del equipo sanjuanense. El secretario de Obras Públicas del Gobierno de Querétaro dice hoy que la obra que se ejecuta y en los próximos 15 meses quedará concluida en la 5 de febrero será la primera con un plan de construcción sustentable. También adelantó que el objetivo es que las traves de los puentes se recuperen para que algún municipio lo reutilice. Los seis puentes de las actuales, como le decimos, orugas o columbios, que se van a desmontar a finales del próximo mes.
3: Que todos los materiales puedan ser reutilizados, todos los que tenemos ahí. Eh, las traves los, de, los, de los puentes las vamos a recuperar para ver si algún municipio les le pueden interesar. Está abierta la posibilidad que cualquier municipio que, lo, que las requiera se las pueda llevar. Estamos en pláticas con, con algunos municipios.
0: Y será el día 10 del próximo mes cuando comience el trabajo de reingeniería de largo alcance para esta obra. Los trabajos preliminares pues, para desmontar esos puentes a los que nos referimos.
3: Como te dije, el 10 de octubre ya empezamos a trabajar los primeros trabajos preliminares. Eh, pues en, en, en retiro de, de, algunos, de algunas... Este barreras eh, la colocación de, de la rebelión de árboles o sea, vamos a empezar a trabajar en eso y, y...
0: en información de nuestros municipios presentaron ojo la convocatoria para el segundo periodo del programa tu beca que se lanzará el 30 de septiembre a partir del 30 de septiembre chavo chavas y hasta el 14 de octubre, para estudiantes de secundaria a licenciaturas, tómenlo en cuenta. Espera la administración de Luis Nava beneficiar a más de 4.700 jóvenes. Nos adelanta el secretario de Desarrollo Sustentable y Desarrollo Humano, Arturo Torres.
2: Por ello que ya estamos a punto de sacar la convocatoria. Tu beca para este año 2022. Esta la estaremos lanzando el día 30 de septiembre, es decir, a final de este mes. Estamos hoy a 21. El día 30 de septiembre estaremos lanzando la convocatoria, la cual estará abierta hasta el día 14 de octubre. Ahí los jóvenes de secundaria, prepa, universidad, que tengan promedio de 8 en adelante, puedan registrarse. Aquellos que ya tienen beca, tendrán que hacer la renovación, pero tendrán que hacer el proceso.
0: Aquí mismo en Querétaro se informa que más de 100 personas han hecho ya el registro ante la Secretaría de Desarrollo Humano, esta que encabeza Torres, para la compra de predios a bajo costo. La mayoría fueron desalojados, de quienes ya se inscribieron o los inscribieron, del predio Las Peñitas, se acuerdan aquel 23 de septiembre. El incremento en el costo de materiales, particularmente el acero y el cemento de hasta un 30% está repercutiendo en el programa de obras de la Administración Municipal. ¿De qué manera lo afecta? Habla la secretaria Oriana López
4: ustedes saben esto nosotros no lo medimos, no lo normamos y pues sí traemos un incremento hasta del 30% en materiales, principalmente acero, cemento y pues bueno es prácticamente lo que nos ha movido al día de hoy todo todo esto. Sí, si nos repercute hacemos un poquito menos de de alcances en lo que teníamos programado, pero pues bueno, es con lo que tenemos que trabajar y, y seguir. ¿Cuánto se reduce este alcance, perdón? ¿Cuánto reduce, llega a reducir este alcance? Pues sí si es el 30%, imagino. Entonces, pues más o menos en promedio no... Cada obra es diferente, cada este, alcance que tenemos planeado es distinto, o bien cubrimos los alcances, pero este, bajamos número de obras. Es lo que estamos ponderando. leyes que cumplir y este, todo lo vamos conforme a ley, y normas y que, que vamos a este.
0: hacer. Esperan 20 mil asistentes este sábado, vaya suma, en la... Marcha por la paz convocada por la Iglesia Católica de Querétaro. Eso dice el padre Martín Lara Becerril. Se lo vamos a contar aquí en este programa que empieza a la una y termina a las tres, ya sabe usted, y durante el cual le voy a presentar la primera parte de la entrevista exclusiva con Mariano Palacios Alcocer, ex gobernador de Querétaro, en esta serie de exclusivas para ustedes aquí. Y habla, entre otras cosas de la militarización en el país, sus efectos, sus pros y los contras. Mariano Palacios Alcocer con ustedes y nosotros también en este programa. Víctor Monroy, con los deportes más adelante, anunciaron hoy la primera edición de la carrera del Aeropuerto Internacional de Querétaro. Lo hizo Jorge Gutiérrez de Velasco. Se realizará el 27 de noviembre, atención corredores, prepárense, se espera la participación de más de 2.300 corredores entre adultos y chicos, infantes, en el marco del 18 aniversario de que se construyó este inmueble allá en el tiempo de Ignacio Loyola Vera. Quédense con nosotros, son lo mejor de nuestro programa, ya saben, gracias por su confianza de verdad. En Twitter, arroba Andrés Esteves MX. Este
1: es el resumen. Lo más importante del día en Radar News.
0: Gracias, de esos temas fáciles para decirlo rápido, ¿no? Pegajosos. En otro tiempo le llamaban Los Éxitos del Verano, esta canción de Jason Derulo, que hoy cumple 33 años. Este popero nacido en la Florida, en los Estados Unidos. Con él nos vamos a la pausa y despedimos Cultura y Espectáculo recordándole que hay mucho más. Los detalles de lo que dijo hoy Mauricio Curi, no habrá más impuestos el próximo año. ¿Cómo va la obra de la 5 de febrero? La convocatoria para el segundo periodo de tu beca del municipio de Querétaro la abre en el 30 de septiembre y hasta el 14 de octubre. Que no se te vaya la oportunidad de recibir una beca del municipio si estás en secundaria o hasta licenciatura. Y la primera entrega la entrevista con Mariano Palacios Alcocer que habla de la militarización en el país. Ahora, hoy que se debate en el Senado la reforma constitucional, siguen sin perfilarse votos para Morena con los que le alcance a cambiar la Constitución hasta este momento. Más o menos andamos en 10 el debate está abierto allá en la nueva sede del Senado, en el Paseo de la Reforma, a propósito, uno de los lugares más bellos del mundo, de las vialidades más bonitas del planeta, hasta llegar allá al Palacio de Chapultepec, o viendo desde ahí su majestuosidad. Mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX, gracias por su confianza, estamos en Radar.
1: de la tarde con 48 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a usted? Bienvenidos a la información de los deportes. Vamos a comenzar platicando con notas locales. ¿Le gusta usted correr? ¿Te gusta correr, Lina Salinas? ¿Perro? ¿Les gusta correr? ¿Son buenos? No, 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 no. No, no al, al super a las 11.50 que ya van a cerrar. No no, 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 no. Correr, correr. Como el buen Payán que él sí se vende sus sus medios maratones. Ah, corres por amor. Ah, el linas, el Permíteme, ser. por poco se me sale una lagrimita. <risa> bueno, para los que sí les gusta correr, en serio, en serio, se viene una carrera para el mes de noviembre. Se trata de la carrera del Aeropuerto Internacional de Querétaro. Hoy se presentó pues los detalles de esta carrera va a ser el 27 de noviembre y se espera una participación importante, buen número, 2,300 corredores los que están contemplados para esta carrera. Andrea Martínez estuvo en la presentación y nos tiene los detalles.
5: El próximo 27 de noviembre se llevará a cabo la primera edición de la carrera del Aeropuerto Internacional de Querétaro 2022 y para la cual se espera la participación de 2.300 corredores entre adultos e infantes, esto en el marco del 18 aniversario de este inmueble. El director del aeropuerto, Jorge Gutiérrez de Velasco Rodríguez, detalló que esta carrera contará con las ramas femenil y varonil y con las distancias de 3, 5 y 10 kilómetros para los adultos y con una distancia de entre 100 y 200 metros. Para las niñas y niños que participen Añadió que la carrera iniciará a las 8 de la mañana a un costado de la torre de control del aeropuerto Y seguirá un recorrido por varias zonas del mismo Donde los participantes podrán observar, por ejemplo, aviones estacionados
6: El 27 de noviembre se llevará a cabo a las 8 de la mañana La cita para los corredores será a las 7 de la mañana Hay categorías varonil y femenil Estamos visualizando, y es por eso que hemos invitado Aliados Estratégicos, que junto con ellos y sus comunidades podemos hacer más grande este, este evento. Está visualizada para 2,300 corredores. No es una carrera chica, pero también creemos que es sumamente factible, insisto, por los Aliados Estratégicos y la comunidad que el aeropuerto convoca.
5: Jorge Gutiérrez añadió que a más tardar a principios de octubre se publicará en el portal oficial del aeropuerto la información para que los interesados realicen su registro a esta carrera, que tiene un costo de 400 pesos para los adultos y de 200 pesos para los infantes. El director del aeropuerto garantizó que esta carrera, que está avalada por autoridades estatales, contará con seguridad, hidratación y cronometraje oficial y se realizará en las mejores condiciones para construir comunidad. Para Grupo Ardar, Andrea Martínez.
1: Bueno, pues ya tienen ustedes los detalles de esta carrera. Hoy habrá participación dentro de la League Cup de los equipos mexicanos Atlas América y Chivas que van a tener participación dos el día de hoy y uno el día de mañana. Quienes entran a la escena de inmediato son las Chivas Rayadas del Guadalajara que pues estarán enfrentando en un duelo inédito al conjunto del Cincinnati FC, equipo que apenas cuenta con un par de temporadas como franquicia de la liga estadounidense este partido será a las 18 horas 6 de la tarde tiempo del centro de México y pues será un, eh, una oportunidad para volver a retomar ¿no? el camino de la victoria luego de lo ocurrido con el América apenas el fin de semana pasado. ¿Qué dice Ricardo Cadena, técnico de las Chivas? Escuchemos.
7: La realidad es que sí, desde un inicio de, de torneo, la planificación sabíamos que iba a estar eh, cargadita en, en cuestión de partidos, de juegos, por ello es que hemos procurado ir eh, atendiendo cada compromiso con, con, con seriedad, con la responsabilidad y sobre todo con la posibilidad de estar eh, haciendo ajustes, rotaciones, eh, dándoles participación a a todo el plantel básicamente y abriendo espacios y oportunidades para, para los jóvenes también, eh, de Tapatío y de Sub-20, para hablar el tema de, 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 la, de la multa, pues como es como del arbitraje, muchas veces no acostumbro no a hablar eh, acepto que después de un partido puedes hacer algún juicio un comentario que puede no ser bien visto o bien, bien catalogado y bueno, pues aceptar esa parte, ¿no? esa parte nos alineamos y somos, somos gente que que entendemos que eh, el fútbol es así y que debemos, debemos darle atención y respeto a, a todo el mundo
1: Bueno, este partido entre Cincinnati y la Chivas será hoy a las 6 de la tarde tiempo del centro de México hoy, pero a las ocho con seis minutos el Nashville estará enfrentando a las Águilas del la América que quieren seguir embalados y se enfrentarán al equipo de la, de la MLS que lo hacen, pues ya con el mínimo de presión, luego de que tienen asegurado su boleto directo a la liguilla, ya sea como líderes o como sublíderes, pero saben perfectamente que, pues, eh, no es necesario eh, poner a sus jugadores titulares. Hará una mezcla ahí el Tano Ortiz de jugadores que han tenido pocos minutos para poder darles, pues, precisamente juego a estos elementos que no son tan recurridos. Habla, habla precisamente Fernando el Tano Ortiz sobre lo que representa este compromiso que dice, más allá de que si descansamos o no por la fecha FIFA, dice habrá que tomar con eh, responsabilidad este tipo de partidos. Esto fue lo que dijo Fernando Entano
8: Ortiz. ¿Cómo lo tomamos? De la misma manera que hemos tomado todos los partidos amistosos que hemos ido a jugar a Estados Unidos. De la misma manera, no va a cambiar nada en ese sentido. Los jugadores que hoy tenemos en, en la plantilla que pueden ir a afrontar ese partido lo harán de la misma manera. Representamos al, al club más grande de México e iremos a buscar el triunfo como siempre. Finalizando la pregunta, enfrentamos a un rival que también está en los primeros puestos en su liga, si, en su liga perdón, y, y buscaremos traernos un triunfo para, para Ciudad de México. no. No porque América está preparado para asumir el rol que, que siempre está en, en la liga. Es algo que cada jugador entiende a la hora de llegar a esta institución que tiene que pelear los puestos primeros y, 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 y convivir con esa presión. En ese sentido, tengo una plantilla bastante madura y con una experiencia importante en la liga donde asumen el rol que, que se en esta camiseta.
1: Previo a lo que serán los partidos amistosos de la selección mexicana contra Perú y Colombia, el director técnico Gerardo el Tata Martino se refirió a los cuestionamientos que ha generado su última convocatoria y sobre las posibilidades de algunos de sus jugadores que no aparecieron en la lista de los 31 convocados la semana pasada. El Tata Martino admitió que tiene claro que será injusto para algunos por no llamar a uno o a otro futbolista, por ejemplo, en la zona de atacantes de la que adelantó que solo llevará a tres de los cuatro que tiene actualmente en el listado. Es decir, están Henry Martín, Santiago Jiménez, Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori. Los dos últimos, el caso de Rogelio Funes Mori, que pues eh, está saliendo de una lesión. En el caso de Raúl Jiménez, que hay que ser sinceros, triste desafortunadamente después de su lesión, no ha logrado alcanzar ese 100% o ese nivel que nos tenía acostumbrados y no está en, en condiciones. Quienes están pasando y quienes han tenido menos minutos pero que están teniendo un buen momento futbolístico, pues es Santiago Jiménez quien está haciendo buenas cosas con el Feyenoord y el caso de Henry Martín que está haciendo goles aquí en la Liga MX. Tres de los cuatro irán solamente a Qatar. ¿Quién, quién será el que se quede fuera de la lista? Seguro, seguro dará de qué hablar. Oiga, ya para terminar, fíjese que el día de hoy, hoy 21 de septiembre, se celebra, es el Día Nacional de la Lucha Libre. Una disciplina, un deporte, que ya es parte de la cultura popular, que ha cruzado fronteras, ya sea con una máscara, ya sea con lo folclórico que son las arenas, ya sea a través del cine, ¿no? Que el santo se encargó de inmortalizar e incluso... Pues llevar a la categoría de cine de culto Sus películas ¿Quién es su luchador favorito? El tuyo, ya, ya no te pregunto, Pirro Blue Demon Blue Demon ¿El, el, el, el tuyo, Andrés? ¿El Santo? ¿No? A ver, esto no, no alcanzo a ver bien Linda dice que el, el, el Huracán Ramírez Bueno, a ver, a ver, Linita ¿Cuál es tu favorito? Ah, tinieblas tinieblas claro Con, con Aluche pues, de verdad, vale mucho mucho la pena. El santo, Lisa Lina, se, se identifica con el santo. Carismático con... Bueno, Lina, con los caballeros, no con las mujeres, ¿no? Pero sí, rompecorazones, como el santo, Perro Aguayo, Blue Demon, Mil Máscaras, este Atlantis, Doctor Wagner, Canek, La Parca. Bueno, pues, a todos los que alguna vez han acudido a una arena... Saben lo sabroso que está tu bolsita de papas, bañadita con salsa, tu vaso de cerveza y unas cuantas mentadas no hacia los rudos o los técnicos, según sea su preferencia. Bueno, pues a disfrutar y a celebrar esto que es parte de nuestra cultura popular, la lucha libre. Hoy a las 3 de la tarde, Roberto Sosa Calderón y un servidor esperamos en Radar Sports para platicar de la actualidad del ámbito de los deportes. Por lo pronto, siga sí, con nosotros, bien informado, en la segunda emisión de Radar News. Gracias, mi nombre es Víctor Monroy. La
9: arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos.
0: Gracias por seguir con nosotros, quienes se van sumando a esta hora de la tarde a nuestro programa. Ya saben, de una a tres, aquí estamos, como le gusta, con la fuerza de la verdad y las entrevistas exclusivas. En un momentito más, Mariano Palacios, primera entrega, hablando de la militarización del país, a propósito de que en este momento se discute el tema en el Senado de la República. Sigue el debate eh, sobre el asunto. Le... Vuelvo a resumir a ustedes lo que ha ocurrido. Les sintetizo eh, las posturas de los senadores del PAN que han subido a tribuna, como Damián eh, Cepeda, dice no. No dice Osorio Chong, no dice eh, quien fuera secretaria general del partido, eh, Ruiz Macié, la señora Ruiz Macier, mm, contradiciendo por supuesto a Alito el Impresentable, a lo... Alejandro Moreno, dirigente del PRI, siguen sin llegar los votos necesarios para Morena y poder modificar la Constitución como se requiere para que pasara esa iniciativa que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, recordemos, pero el cambio constitucional para ampliar el periodo, el permiso a las Fuerzas Armadas para que tengan presencia en el ámbito de seguridad pública, hasta el 2028, no es suficiente. Ricardo Monreal está queriendo ganar tiempo, como le decía usted, ha propuesto, el panista, el morenista ha propuesto, el coordinador parlamentario de el Partido del Presidente, regresar a comisiones la reforma sobre la militarización, la operación no le ha funcionado de momento, porque los partidos de oposición a Morena y sus aliados dicen no. Quiere ganar tiempo, como le digo, y no lo consigue aún. Esto, lo que está ocurriendo en el paseo de la reforma, ahí muy cerquita al monumento a la revolución, hasta a espaldas del Senado, del nuevo Senado, y sobre el tema nos habla Mariano Palacios y su visión de cómo se ha transformado la política en el país, este que es uno de los políticos que ha tenido una más dilatada carrera en el ámbito de los gobiernos estatal, municipal de Querétaro y federal. Cuatro veces electo como dirigente nacional del PRI, Palacios Alcocer, ex rector de la UAC, eh, académico todavía, impartiendo clases en nuestra máxima casa de estudios, diplomático, embajador ante la Santa Sede, antes en Portugal. Bueno, no tiene desperdicio, no se la pierda. Claridoso y muy directo, como es también el exgobernador queretano con un uso del lenguaje extraordinario, de esos que llaman la atención por lo, lo bien tratado del idioma, en, en voz de este hombre, que como todos los políticos en el país, pues es también una figura polémica. Hay quienes respetan mucho su trayectoria política y tiene también, como todos ya digo, en la vida pública sus detractores. Pero la inteligencia en el manejo de los grandes asuntos del país, más allá de visiones eh, partidistas o de filias y fobias, es muy enriquecedor siempre escucharlo. Así que sin desperdicio, no se la pierdan en unos minutos más. Por lo pronto, hoy buenas noticias desde... Palacio de Gobierno: no habrá incremento a los impuestos el próximo año, dice Mauricio Curi.
5: Para el siguiente año no se contempla que aumenten los impuestos en el estado de Querétaro, aseguró el gobernador Mauricio Curi González. Dio a conocer que es un tema que ya se trató con la Secretaría de Finanzas del Gobierno, en donde se acordó que no incrementarán los actuales impuestos estatales. Además anunció que ya no habrá un nuevo reemplacamiento en los próximos cinco años, es decir, en lo que resta de su administración.
3: No, 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 el próximo año hoy también tuve plática de eso. No se tiene contemplado subir los impuestos, por supuesto ya no hay reemplazamiento para los próximos cinco años.
5: En cuanto a la construcción del acueducto 3, Curi González reiteró que en diciembre próximo ya se tendrá concluido el proyecto ejecutivo. Indicó que esta obra tendrá una inversión de 5 mil millones a 6 mil millones de pesos, cuyo proyecto será autofinanciable y será manejado por la Comisión Estatal de Aguas. Con esta obra, el mandatario estatal garantizó que Querétaro tendrá agua al menos para los próximos 50 años. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: No más reemplacamientos hasta el final de la administración, no habrá nuevos impuestos el próximo año, dice Curi González, que hoy estuvo en San Juan del Río, entregó apoyos alimentarios a adultos mayores allá en el municipio eh, sanjuanense que gobierna Roberto Carlos Cabrera, Valencia. Esto les dijo a los veteranos del equipo sanjuanense al entregar esos recursos, esos apoyos, con una inversión superior a los 55 millones de pesos. Hablando de apoyos sociales, voy con noticias del municipio de Querétaro. Atención a todos los beneficiarios de becas. Para estudiantes o quienes consideren que pueden optar a una de ellas, hoy se lanzó la convocatoria, el periodo de inscripción arranca el próximo día 30. Todavía falta, pero no tanto, es el viernes de la semana próxima. Estará abierta esa convocatoria hasta el 14 de octubre. Aquí los detalles con Alejandro Payán. Se presentó la convocatoria
6: para el segundo periodo 2022 del programa Tu Beca la cual se lanzará el 30 de septiembre y estará abierta hasta el próximo 14 de octubre. Está dirigida a estudiantes de secundaria a licenciatura y se espera beneficiar a 4,700 jóvenes querétanos informó el Secretario de Desarrollo Humano y Social, Arturo Torres Gutiérrez
2: Por ello que ya estamos a punto de sacar la convocatoria del Plan beca para este año 2022 Esta la estaremos lanzando el día 30 de septiembre es decir, a final de este mes, estamos hoy a 21, el día 30 de septiembre estaremos lanzando la convocatoria la cual estará abierta hasta el día 14 de octubre ahí los jóvenes de secundaria prepa universidad que tengan promedio de 8 en adelante, puedan registrarse aquellos que ya tienen beca, tendrán que hacer la renovación, pero tendrán que hacer el proceso.
6: Los requisitos se podrán consultar a través del portal www .municipiodequeretaro .gob mx o al teléfono 238-7700 a las extensiones 7380, 7356 y 7454. La distribución de las becas será de 3.609.000 pesos para nivel secundaria, donde habrá 2.256 alumnos beneficiados que recibirán 1.600 pesos. Para nivel secundaria, se destinará un monto total de 3.167.200 pesos para entregar 1.122 becas por un monto de 2.600 pesos y para licenciatura, la inversión será de 4.292.000 pesos que se entregarán a 1,160 estudiantes, donde cada uno recibirá 3,700 pesos. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
0: Están buenas, no dejen pasar la oportunidad. Se abre el periodo de registro el día 30 de septiembre. Hoy se presentó el nuevo programa. También ahí mismo, Arturo Torres habló de otro programa. Igual y en una de estas usted puede participar es el de compra de predios a bajo costo por parte de queretanos. Ya se han registrado 100 personas ante esa dependencia. Otra vez contigo, señor Payán.
6: Más de 100 personas han hecho el registro ante la Secretaría de Desarrollo Humano y Social del municipio de Querétaro para la compra de predios a bajo costo. La mayoría fueron desalojados del predio Las Peñitas y el 23 de septiembre cerrará la convocatoria informó el titular de la Secretaría, Arturo Torres.
2: Cerramos el día 23, o sea, ya pasado mañana, cerraremos ya la van más de 100, 100 registros de, de personas que solicitan eh, la, la, la adquisición de un predio en eh, las medidas que hemos comentado, 90, 130, 141 al, al parecer, y estaremos cerrando el 23, en donde eh, ya una vez cerrando, revisamos, eh, validamos ya los expedientes, y revisaríamos hasta cuántos o cuáles son las personas que pueden ser beneficiadas. Ya rebasamos, digamos, el número de precios que se van a, a poner a disposición o a la venta de, de, este, para este, de este programa. El
6: funcionario municipal dijo que solo se podrán vender 100 lotes ubicados en San Miguel Carrillo sobre Paseo Querétaro y el costo promedio del metro cuadrado es de aproximadamente 2.120 pesos. Descartó que en la adquisición de estos predios municipales se pueda beneficiar a personas desalojadas de la cuadrilla y aunque no cuenta con cifras oficiales, la mayoría de quienes han hecho la solicitud vivían en Las Peñitas y fueron desalojadas la madrugada del 5 de agosto. Para Grupo
0: Radar, Alejandro Payán. Cambiamos de asunto, vamos con otro de los grandes temas en Querétaro, la transformación del Paseo 5 de Febrero. Lo que será ese Paseo 5 de Febrero, hoy la avenida del mismo nombre. Yo detalle respecto a las características de la construcción que se conocían poco de los mismos. Hoy el arquitecto secretario, Fernando González Salinas, y creo que es eh, digno de subrayarse, porque varios municipios se podrán beneficiar de esto. ¿A qué me refiero? Pues dice el secretario de Desarrollo Urbano que esta obra es la primera con plan de construcción sustentable. ¿Y a qué se refiere en el detalle? Pues que, por ejemplo, las traves de los puentes que se van a retirar los seis que hoy están en ese trayecto de la 5 de febrero se van a reutilizar no se van a desperdiciar se van a recuperar para que algún municipio les dé un uso Andrea Martínez
5: se tiene una propuesta para que sean reutilizados todos los materiales que serán retirados de los puentes que se demolerán en Avenida 5 de Febrero, confirmó el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas. De esta manera adelantó que el objetivo es que las traves de los puentes se recuperen para que algún municipio los reutilice. Y es que explicó, este tipo de materiales se pueden utilizar para construir banquetas, guarniciones o cualquier elemento no estructural.
3: Que todos los materiales puedan ser reutilizados, todos los que tenemos ahí. Eh, las traves de los, de los de los puentes las vamos a recuperar para ver si algún municipio les, les puede interesar, está abierta la posibilidad que cualquier municipio que, lo, que las requiera se las puede llevar estamos en pláticas con algunos
5: municipios. González Salinas adelantó que el municipio de Tequisquiapan ha sido hasta ahora el único que se ha acercado con el fin de acceder a estos materiales y poder reutilizarlos para diversas acciones. Por su parte, Roberto Ledesma, promotor de este proyecto de reciclaje, destacó que este programa tiene beneficios ambientales, económicos y sociales, y de ejecutarse la obra de 5 de febrero será la primera obra piloto con plan de construcción sustentable en el Estado, y Querétaro se convertiría en pionero a nivel nacional de obra sustentable. Si
9: se logra eh, hacer la obra 5 de febrero así, que digo, pues, es
5: la idea, Esto no va a ser el pionero a nivel nacional de obras sustentables. Aclaró que está en pláticas con la empresa que ejecutará la obra de paseo 5 de febrero, por lo cual espera que a más tardar la próxima semana obtenga una respuesta para que pueda participar en este proyecto de reutilización de materiales de construcción que serán retirados de los puentes viales de 5 de febrero. Para Grupo Radar, Andrea Martínez. <risa>
0: Tengo más detalles de esta obra, quédese con nosotros. Les recuerdo mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX. Al volver también la entrevista con Mariano Palacios. Le contaba a usted antes de ir a la pausa, seguimos con las noticias. Bienvenidos todos aquí y los que están de regreso a mi mami, un saludote. Seguidora número uno, fan número uno de este programa. Gracias, un besote. Bueno, eh, le decía a usted, tengo más datos de la obra. Hoy dice Fernando González Salinas sobre la 5 de febrero, que será el 10 de octubre, cuando estén listos los primeros trabajos de las obras fuertes de reingeniería. Eh, recordemos, se supone que a finales del próximo mes comenzarán a desmontar eh, esos puentes que... Varias de sus traves serán reutilizadas, como escuchábamos en la nota previa. Andrea Martínez nos cuentas.
5: El próximo 10 de octubre arrancarán los primeros trabajos de las obras fuertes de reingeniería de Avenida 5 de Febrero, confirmó el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas. De esta manera, adelantó que se comenzará con los trabajos preliminares de la obra, lo cual consiste en el retiro de las barreras de los puentes, así como la reubicación de los árboles que serán transplantados.
3: Eh, como te dije el 10 de octubre ya empezamos a trabajar los primeros trabajos preliminares en, en, en retiro de, de algunos, de algunas este, de barreras, eh, la colocación de, de, de la de árboles. O sea, pues a
5: trabajar. González Salinas recordó que la demolición de los puentes comenzará en la tercera semana de octubre para comenzar con las obras formales añadió que la idea es que en 15 meses queden concluidos los trabajos de reingeniería de avenida 5 de febrero donde se contempla la construcción de nuevos puentes el carril confinado para el transporte público y sus estaciones así como ciclovías y pasos peatonales para Grupo Radar, Andrea Martínez
0: Y a propósito de obras, está impactando y fuerte el incremento en los precios, especialmente del acero y del cemento, está impactando fuerte en el costo de las obras a privados y a públicos, así lo confirma la secretaria del municipio de Querétaro, Oriana López Castillo, secretaria de Obras Públicas, y nos explica de qué manera están sorteando esto. El incremento en el costo de materiales
6: como el acero y el cemento de hasta un 30% ha repercutido en la programación de obras que realiza la Administración Municipal, explicó la Secretaria de Obras Públicas del municipio de Querétaro, Oriana López Castillo. ¿Cómo?
4: Ustedes saben, esto nosotros no lo medimos, no lo normamos y pues sí traemos un incremento hasta del 30% en materiales, principalmente acero, cemento y pues bueno, es prácticamente lo que nos ha movido al día de hoy todo todo esto. Sí, si nos repercute hacemos un poquito menos de de alcances en lo que teníamos programado pero pues bueno es con lo que tenemos que trabajar y, y seguir ¿Cuánto se reduce ah, este alcance perdón, ¿Perdón? cuánto reduce, llega a reducir este pues, alcance pues sí si es el 30% por entonces pues más o menos en promedio no cada obra es diferente cada este alcance que tenemos planeado es distinto o bien cubrimos los alcances pero este bajamos número de obras es lo que estamos ponderando sí, pero... leyes que cumplir y este todo lo, lo Vamos conforme a ley, y normas y que, que vamos
6: a Afirmó que hasta el momento no se ha reducido el número de obras de la administración municipal que tiene programado para este año, pero se ponderan las acciones de nuevas realidades y conexiones que están pendientes. Recordó que la bolsa de obras programadas para este año sigue estando de acuerdo al programa anual, superando los mil millones de pesos para un promedio de 280 obras. Para Grupo Radar,
0: Alejandro Payán. Gracias, Alejandro. Cambiamos de asunto. Hoy nos llegan buenas noticias desde el Inegi. De repente nos dan unos sustos en estadísticas que nos ponen francamente mal, pero por otra parte qué bueno para reflexionar, como el tema de la violencia de género, por supuesto, de la que hemos hablado mucho y ojalá pronto se empiece a actuar con más contundencia para evitar que seamos el primer Estado de acuerdo al reporte del último año, medido a los últimos octubres, en violencia hacia las mujeres. Hoy eh, la estadística revelada por el instituto nos dice que somos de los estados con menos embarazo infantil y juvenil. De cualquier manera, mucha comunicación para evitar embarazos no deseados en menores. Diego Hernández nos hace la reflexión y el análisis. Seis actores políticos
9: y un periodista son los queretanos que actualmente se encuentran en el padrón de violentadores en razón de género por parte del Instituto Nacional Electoral. Una de las incorporaciones más recientes fue de Juan Guzmán, alcalde de Huimilpan. De Querétaro es que una local... de las entidades con una de las tasas más bajas con nacimientos registrados de mujeres con una edad de 10 a 17 años. Esto representa una tasa de 4.9 puntos por cada mil mujeres de ese grupo de edad reportó el INEGI en sus estadísticas de nacimientos de 2021. Eso quiere decir que 1,586 embarazos infantiles y juveniles se dieron en ese año, 81 fueron de niñas de 10 a 14 años, 224 corresponden a menores de 15, 501 de 16 y 780 de 17. Otras entidades con esta tasa que es de las más vagas son el Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Baja California y Baja California Sur. Sin embargo, Chiapas, Michoacán y Zacatecas tienen una tasa arriba de 7.6 puntos de embarazos de pequeñas y adolescentes. También Querétaro es el séptimo lugar con la tasa más baja del país de nacimientos registrados por cada mil mujeres, con una tasa de 47.6 por ciento. Por ejemplo, el promedio nacional es de 55.6 puntos y el estado con el índice más alto es Chiapas con 99.8. El año pasado se registraron 1.918.000 nacimientos en todo el territorio nacional, 17.4 más a los reportados en 2020. La mayoría de las madres que dieron a luz tenían una edad de 20 a 24 años, representando un 26.34% de los nacimientos. Asimismo, el 14.23% de los nacimientos de ese año fueron adolescentes, de mujeres que tenían de 15 a 19 años, y el 0.34% de los nacimientos nacionales, la madre era menor a los 15 años. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
0: Esperan 20 mil asistentes a la marcha de la que le hablé al inicio de semana. Se va a realizar por La Paz y organizada por la diócesis de Querétaro. Será este fin de semana, el sábado 24. El vocero de la diócesis, el padre Martín Lara Becerril, sigue abriendo la invitación para generar conciencia en la sociedad, en la familia, en las instituciones, en las autoridades para recuperar los valores de paz a través de la reconstrucción de la familia.
1: Eh, hemos pensado que el, para la caminata por la paz eh, estamos nosotros preparados, estamos preparados a nivel de organización y de logística para atender a hasta 20.000 mil personas. Eh, ¿Cuántas personas irán a participar? Eh, vamos a decir que está la moneda en el aire. La invitación ha sido amplia, pero nosotros como organización logística estamos este, preparados para atender a 20 mil personas.
0: Recuerde a las 3 los deportes con Víctor Monroy y Roberto Sosa. Eventos interesantes los que se vienen para Querétaro. Hace un rato ya en la sección nos contaba mi estimado Víctor, de un evento, una carrera, la primer carrera del Aeropuerto Internacional de Querétaro, que se correrá el 27 de noviembre. Ahora le platica eh, nuestro equipo de un evento que tiene que ver con el golf y que se está lanzando la primera edición de un torneo que se llama Boulders Open en Juriquilla.
6: Se presentó la primera edición del torneo de golf Builders Open by Kaiser Compresores, que se llevará a cabo el próximo 29 de septiembre en el Club de Golf Curiquilla. Tiene como finalidad ser el primer torneo de golf enfocado a la industria de la construcción, explicó Valeria Torres Landa Rojo, organizadora y directora general del evento.
10: Eh, y pues creamos en el Club de Golf Curiquilla un torneo de golf diferente: un, el Builders Open por Kaiser Compresores que es la primera edición de Builders Open y el primer torneo de golf enfocado en la industria de la construcción. Invitamos al torneo a constructores, desarrolladores y proveedores de la industria a participar y quisimos crear una forma atractiva, diferente, de disfrutar del golf junto con el gremio de construcción. El torneo será de un solo día. El jueves 29 de septiembre, el escopetazo será a las 8 y media de la mañana. El formato del torneo es de equipos de 4 jugadores, es decir, 4 con una modalidad agogó y esperamos alrededor de 144 jugadores ese día.
6: El escopetazo inicial será a las 8.30 de la mañana de equipos de 4 jugadores con una modalidad agogó. Y se espera la asistencia de 144 jugadores con dos premios al holling one Además, habrá premios al primer, segundo y tercer lugar. Finalmente, Valeria Torreslanda invitó a quienes deseen inscribirse a acercarse a las oficinas del Club de Golf Urquilla, pues todavía hay lugares. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
0: 233 mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX. Y tengo muchas más noticias y la entrevista con Mariano Palaciosín. Desperdicio. Sigue atorada la reforma constitucional en la Cámara de Senadores. Morena quiere ganar tiempo, la oposición todavía resiste, para sintetizarlo en términos muy coloquiales. Luis
6: Alberde Montemayor rindió protesta para el periodo rectoral 2022-2025 al frente de la Universidad de Anáhuac Campus Querétaro, donde agradeció el apoyo de toda la comunidad Anáhuac y destacó que la universidad aporte la preparación, capacitación y formación de los jóvenes que aportarán al desarrollo de Querétaro.
0: Y las universidades estamos haciendo un esfuerzo muy grande para convertirnos en un espacio de formación y de capacitación para que estos egresados el día de mañana ocupen grandes puestos
8: en, todos los, en todas las corporaciones.
2: Y estamos muy cerca de que la dinámica
8: nos provoque imposicionarnos posicionarnos como ese destino universitario que capte el mejor
0: talento de México, Centroamérica y Sudamérica. Sigamos dándole la carrera.
8: Es el momento. Para Querétaro
0: y para Lanagua,
8: lo mejor está por venir
6: Luis Alverde agradeció la confianza de los padres de familia y dijo que si están satisfechos del proceso educativo sigan recomendando a la Universidad Anáhuac además de que buscan traer a los mejores estudiantes de todo el país y continuar con el crecimiento de las más de 20 hectáreas en el campus de Querétaro Finalmente afirmó que lo mejor está por venir tanto para Querétaro como para la Universidad Anáhuac Para Grupo Radar, Alejandro Payán Ahora
2: está usted bien informado Radar News.